0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de un tema asociado a la pandemia. La pandemia todos la conocemos. Nada que decir conocido ha dado un nuevo aire al nómada digital o digital nomad y de eso vamos a hablar hoy aunque para algunas personas este es un concepto novedoso lo cierto es que surgió por primera vez hace casi 25 años de hecho nómada digital es el título de un intrigante y vanguardista trabajo académico del 97 realizado por el célebre informático e ingeniero eléctrico Dr. makimoto junto con el escritor david manners los autores Sostienen en ese libro que el impulso natural del ser humano por desplazarse, un impulso residual de nuestro pasado prehistórico y dadas las oportunidades y facilidades que ofrecen los avances tecnológicos, el siglo XXI dará paso a fomentar estilos de vida altamente móviles gracias a los dispositivos de trabajo asequibles y portátiles fácilmente disponibles para el consumidor medio. Gracias a la Internet inalámbrica y un aumento gigantesco del ancho de banda, permite con facilidad compartir videos y realizar conferencias virtuales. Y bueno, llega 2020 y con ello la pandemia. Y esta le da un impulso al teletrabajo que antes no se había ponderado. Y es este quizá un punto de inflexión para que irrumpa con mayor fuerza el estilo de vida del nómado digital y adquiera un nuevo protagonismo con los matices de Costa Rica. Un destino turístico de renombre internacional que contribuye a la reactivación turística. Hoy me acompañan tres invitados de lujo el señor Ministro de Turismo, don Gustavo Segura Sancho, la señora Lisbeth Corrales Campos, copropietaria y gerente de Arambigua y el señor Gabriel Zaragovia, fundador de Río Perdido. Hola a todos, eh, quiero presentarles a mis invitados del día de hoy, el señor Ministro de Turismo, don Gustavo Segura Sancho. Don Gustavo, un placer tenerlo acá.
1: Saludos Oscar, ¿cómo estás? Yo muy contento de conversar en esta oportunidad sobre innovación turística. Innovación turística viene no solo eh, en el desarrollo de territorios eh, que surgen también con atractivo turístico para nuestro país, sino también eh, la manera exitosa en que atraemos nuevos tipos de turistas a nuestro país. Así es que eh, contentísimo de hablar de los nómadas digitales. Que vamos a la casa de ellos en estos momentos.
0: Correcto. Muchas gracias, don Gustavo. Doña Elizabeth Corrales. Eh, copropietaria y gerente de Arambigua. ¿Cómo está, doña Lisbeth?
2: Muy bien. ¿Usted, don Gustavo? Don Oscar, perdón. Tranquila. <risa> eh, sí, también muy agradecida por, por la invitación. Un placer compartir con, con estas personas tan avanzadas en, en turismo. Sé que voy a aprender mucho hoy de, de cada una de ellas. Muchísimas gracias.
0: A usted, doña Lisbeth. Y tenemos al señor Gabriel Zaragovia, fundador de Río Perdido.
3: Oscar, muchas gracias. Estoy, me siento muy contento y, y halagado de estar aquí con ustedes hoy.
0: No, muchas gracias a los tres. Eh, como bien lo decía don Gustavo, pues eh, el tema es bien interesante. Creo que en estos tiempos pospandemia por así decirlo si es que podemos decirle pospandemia todavía este, y el término es bien complicado en general hablar de pandemia sobre todo para una industria como la nuestra como el sector turístico este, en estos tiempos pero el tema de nómadas digitales creo que nos compete a todos es un tema que más allá de ser tendencia termina siendo un tema eh, importante en, dentro de nuestra planificación dentro de nuestro ejercicio de labores y sobre todo como ruta país también dentro de en eh, eh, miras hasta 2021 y pues en adelante. Entonces, eh, lo que vamos a ir viendo a lo largo de este podcast son diferentes secciones también para los escuchas eh, para que nos quede como una herramienta, sobre todo para el sector sobre el tema de nómadas digitales, un tema de mucha innovación, un tema atractivo y necesario, como les decía. Entonces, para arrancar, vamos a hacer un par de preguntas a, a doña Elizabeth y al señor don Gabriel Zaragovia. Este, que tiene que ver e introducir... Y, muy bien, tiene que ver con introducir a los escuchas el tema de nómadas digitales. Y es, ¿por qué creen ustedes que son importantes eh, los nómadas digitales para nuestra industria? O sea, sobre todo viendo que acá los tenemos a ustedes como representantes también de, de ese empresario turístico. Tenemos a Añalizbeth de Ara eh, Ambigua y a Gabriel de, de Río Perdido. Entonces, Añalizb, si quiere empezamos por usted. Eh, cuéntenos, ¿por qué cree usted que son importantes los nómadas digitales para la industria turística costarricense?
2: Bueno, yo creo que, que la gran importancia es que ya al no tener en estos momentos eh, grupos, ¿verdad?, que eran los que hacían que, que nuestro porcentaje de ocupación fuera alta, entonces ellos nos van a venir a ocupar eh, varios tiempo en nuestro hotel. Entonces eso va a rellenar esos, esos grupos que ya no tenemos, ¿verdad? Entonces pienso yo que, que esa es la, la importancia.
0: Y es una muy buena forma de verlo, sobre todo cuando hablamos de volumen. O sea, eh, cuando hablamos de, de, de esa... Suena feo decirlo, pero es una baja en el volumen normal al que estamos acostumbrados como, como sector. Pero es cierto, como estrategia, eh, para abarcar ese volumen en función a un grupo de personas en cantidad de tiempo, pues me parece que es bien importante que la gente lo conozca. Gabriel, ¿por qué crees que son importantes los normas digitales
3: para la industria? Bueno, yo creo que antes de responder esa pregunta... Eh, eh, concisamente hay que pensar que tal vez no estamos hablando de un género de, de viajero o sea no estamos hablando de un mercado específico como, los, como, como lo hemos venido viendo el, nómana, el nómada digital puede ser casi que cualquier persona y eso es muy importante en el momento que nos damos cuenta que no es un mercado específico y lo vemos como una como un, eh, un viajero con potencial amplio en el sentido de que cualquier viajero o una gran proporción de los viajeros en cualquier momento se puede convertir en un nómada digital. Más y más, no solo por la tecnología, sino por eh, la cultura, gente va a trasladarse. Más y más gente va a considerar que no necesariamente es ido, ideal para ellos si tienen un ingreso permanente eh, tener propiedad. Antes propiedad te daba estabilidad. Hoy en día la gente no está pensando así. Entonces esas personas más y más, ese, ese grupo muy general de personas que viajan, más y más van a considerar que qué bonito poder pasar una parte de la vida o toda la vida viajando y, y siendo igual de productivo o cuidado no más productivo, que es lo que estamos viendo en otros entornos donde están sintiendo también otros, otras pasiones entonces yo creo que lo primero es ver el, el, al, nóma, al nómada no como un género específico, sino como algo muy amplio y, y en el momento que no los encasillamos, eh, pues eh, yo creo que vamos a, a poder realmente aprovechar esta, como vos dijiste, esta tendencia que no es moda.
0: Correcto, no y eso ese tema es bien interesante desde el factor de que se entienda de que no hay un nicho, digamos o que no, es, no solamente es un Oscar, por ejemplo, en este caso, sino pues tiene ciertas cualidades que abarcan mucha gente realmente a nivel, a nivel mundial. Y sobre todo, acá, don Gustavo, quería preguntarle, eh, ¿qué herramientas cree usted, ya hablando un poquito más en, en el factor de, de ley, de un proyecto de ley, ¿qué herramientas conta, cuenta, eh, o que, ¿con qué herramientas cuenta este proyecto de ley para atraer a estos trabajadores y podríamos ya clasificarlos como trabajadores y prestadores de... Eh, de servicios remotos de carácter internacional
1: claro yo creo que el país tiene un conjunto de herramientas que desarrolló por años que, que ya atrae personas de otros países o a los propios costarricenses los invita a conocer su país de vacaciones y como muy bien apuntó eh, don Gabriel eh, hay una nueva generación de personas que no necesariamente tienen que estar en una oficina o en su casa trabajando pero entendiendo que esta nueva generación tiene esa tendencia, esa, esa, esa nueva realidad en su, en su hábito, eh, no estamos solos en el mundo turístico identificando la oportunidad. ¿verdad? Otros países también la están identificando. Y es ahí donde surge la necesidad de legislar el tema para un tema muy concreto y es eh, competir mejor como destino turístico por esa generación de personas eh, que trabajan fuera de su lugar de, de residencia habitual. Entonces, el proyecto de ley que está siendo discutido, que es el 22215, da ciertas herramientas que hacen que para alguien que está fuera del país considerando dónde ir a teletrabajar, sea relativamente más interesante Costa Rica. Me, me refiero concretamente a, primero, que su permiso de permanencia, en vez de ser por tres meses, como es actualmente, sea por un año. Eso es lo primero. Y lo segundo, que sea muy fácil prorrogar su permiso de permanencia por un año más. Y, y aquí no es poca cosa, porque no, no se trata, la ley no otorga residencia, sino que es una condición de turista, ¿verdad? Hay una diferencia muy importante pero es un turista de larga estadía y dentro de un ratito nos podemos referir, don Oscar, a los beneficios de un turista de larga estadía. Segundo, eh, como esa persona tiene que demostrar que tiene un ingreso permanente en su país de origen, eh, lo cual hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Cualquier turista que entra en nuestro país tiene que haber hecho sus ingresos fuera de nuestro país. Eh, evidentemente no se les cobraría impuestos sobre la renta sobre esos ingresos que generan en otro país, no tiene ningún sentido eh, una carga impositiva a una persona que está generando sus ingresos fuera del país, pero en particular muchas de esas personas podrían estar viniendo por ejemplo a hacer diseño gráfico eh, por lo tanto necesitarían venir con un equipo de computación eh, caro e importante para hacer su trabajo, bueno la ley le permitiría importar ese equipo de trabajo sin impuestos y finalmente, dado que van a ser personas de larga estadía en nuestro país, posiblemente necesiten conducir un vehículo o recibir su, su dinero eh, o hacer transferencias internacionales de dinero entre sus cuentas. Por lo tanto, la ley le permitiría usar su licencia de conducir de su país de origen, acá en Costa Rica, y tener la posibilidad de abrir cuentas bancarias. Por supuesto, cumpliendo toda la legislación que en nuestro país es muy sólida y muy moderna, para eh, comprobar la legitimidad del origen de los fondos. Pero esas son condiciones que si usted se las agrega a las condiciones naturales de Costa Rica como destino turístico, realmente nos pone a competir mucho mejor por ese nuevo mercado interesantísimo de trabajadores transfronterizos o como yo prefiero llamarlos, turistas de larga estadía.
0: Perfecto. Don Gustavo, aprovechando este último que acaba de decir, ¿cómo podríamos contarle a los escuchas las diferencias entre un turista como lo conocemos normalmente y un nómada digital?
1: Claro. Eh... Por ejemplo, yo, yo creo que hay una, la manera más sencilla de, de, de definirlo es, y doña Lisbeth se refirió a eso hace un ratito, en la, en la duración de la estadía del turista. En Costa Rica la estadística tradicional histórica nos dice que un turista de Norteamérica tiene una estadía promedio de 12 noches, el turista europeo tiene una estadía promedio de 17 noches. Entonces alguien que viene solo por vacaciones, ya, ya nos dicen nuestras estadísticas, lo que está son dos o tres semanas viene, toma su vacación visita muchos destinos dentro de Costa Rica y se regresa a su país de origen alguien que viene con la intención de combinar esas experiencias turísticas con su trabajo remoto va a tener necesariamente estadías mucho más largas y aquí es donde se vuelve muy interesante ese turista de larga estadía para Costa Rica porque alguien que entonces va a estar seis meses o un año eh, visitando destinos y también teletrabajando activa mucho más eslabones de la cadena de valor del turismo, por ejemplo eh, posiblemente esa persona haga uso de una sala de belleza, que normalmente un turista no lo haría, o haga uso de un supermercado eh, o eh, alquile un vehículo de, de larga digamos por, por largo plazo eh, o utilice servicios médicos que quizás no hubiera utilizado en dos o tres semanas, es decir la economía costarricense se ve mucho más beneficiada por los encadenamientos que provoca turismo en el caso de un turista de larga estadía. Eh, eso yo creo que es la gran diferencia. La, la, la duración de la estadía provoca que un nómada digital active mucho más encadenamientos que un turista estrictamente de vacaciones.
0: Perfecto, don Gustavo. Siguiendo con este tema de, de los turistas, ahora a doña Elizabeth y a don Gabriel quisiera hacerles un, un ejercicio, un ejercicio práctico, véanme a mí como un nómada digital, ¿ok? Eh, yo estoy en otro país y ustedes me tienen que convencer, tienen que decirme, ok, ¿por qué Costa Rica y por qué no una isla del Caribe? ¿Por qué no me fui a otro destino y, eh, que no fuese Costa Rica? ¿Ok? Entonces, eh, quisiera ver eso. ¿Cómo, ¿Cómo me podrían convencer? Doña Lidl, si quiere, empezamos con, con usted.
2: <risa> bueno, yo creo que Costa Rica es... Es pequeño y encierra demasiada maravilla en, en tan pocas distancias, ¿verdad? Entonces yo pienso que si el turista se va a ir a una isla del Caribe, va a tener el sol y va a tener el mar y va a ser espectacular. Pero en Costa Rica tenemos esa maravilla de espectáculo de playas. Tenemos muy cerca la montaña, muy cerca muchos destinos que entonces puede en ese lapso de tiempo que va a estar en Costa Rica, no solamente disfrutar de la playa, sino de que demasiados destinos de frío, de calor, de alturas, de muchas bellezas que sabemos que cuenta Costa Rica, ¿verdad? Diferente flora, diferente fauna y entonces va a ser mucho más atractivo, ¿verdad? Esa, esa estadía y no en un solo lugar.
0: Claro, es como pequeñito y concentrado.
3: Exacto. <risa>
0: Perfecto. Gabriel, ¿cómo me convencerías
3: dos? Bueno, eh, mira, Oscar, eh, y espero que todos estén de acuerdo. Eh, ya que Lisbeth respondió tu pregunta, yo quisiera mirar lo, lo opuesto. Y no quiero que me acusen de ser elitista, sino de saber lo que vale Costa Rica. Islandia, si no estoy equivocado, puede ser. Creo que Islandia está pidiendo no solamente una, que, que comprueben ingresos en una entidad oficial, pero que esos ingresos superen los 8,000 euros por mes. Yo no, estoy, yo no estoy proponiendo que Costa Rica haga lo mismo, pero para nadie en este cuarto es secreto cuáles son las bellezas de Costa Rica. Y en América, y podría decir de México a Patagonia, pero voy a decir del Ártico a Patagonia, Costa Rica es el mejor destino, y eso creo que, no tenemos que en esos momentos no tenemos que convencer a nadie. Porque si bien Instagram lo hace por un lado, las noticias lo hacen por el otro lado. Y no voy a, a referirme a eventos recientes porque simplemente son, es una repetición de algo que ya ha venido sucediendo por décadas. Entonces, Oscar, Costa Rica no tiene que convencer a nadie. Costa Rica tiene que internamente pensar, y, y se los garantizo, a quiénes vamos a permitir que ingresen, cap, ca, eh, captar lo mejor de eso, Nuevamente, suena elitista, pero nosotros como país, como ciudadanos, nos merecemos esto porque hemos cultivado algo especial. Entonces nosotros somos los que tenemos que ser selectivos y más vale enfocarnos en cómo vamos a hacer que esa estadía sea perfecta. Porque yo hace poco estuve en un hotel, no voy a decir cuál, es un hotel fantástico y estaban rajando acerca de la, del ancho de banda y se cayó. Y se cayó porque hay nómadas digitales ahí. Entonces, tenemos que pensar en infraestructura, en, en la legislación, que ya obviamente está en súper buenas manos. Escuchamos a don Gustavo y yo lo he escuchado muchas veces. Y, o sea, yo me siento muy cómodo, pero la pregunta entonces es: ¿cómo vamos a agarrarlo mejor?
0: Completamente. Y acá, y creo que decías un punto bien interesante: y es, eh, creo que se resume en creernos. O sea, yo creo que como, como sector este, siempre hemos hecho las maneras de, de cosas increíbles o sea, este, hemos dado un gran trabajo y eh, creo que algo que, que construye mucho nuestro sector eh, turismo es su gente yo creo que para poder llevarlo eh, y, que la, y que el mundo lo entienda es el mejor talento para poder o el mejor atributo para poder posicionar eh, el nomadismo digital además de, de infraestructura es tener la mejor gente y creo que nuestro sector la tiene por mucho tiempo como motor eh, socioeconómico de Costa Rica eh, ese modelo de éxito lo ha llevado a la gente el talento que está y por ejemplo un montón pues ustedes tres acá eh, grandes personas y grandes profesionales del sector entonces pues eh, tomando esto como, como base para la siguiente pregunta es eh, ¿cómo creen ustedes que, que al final de una manera muy resumida que beneficia esto al país, de maneras muy puntuales, o sea, cómo puede beneficiar el nomadismo digital al país y al sector turismo, dos puntos muy importantes.
2: Bueno, yo creo que antes el señor ministro nos lo dijo, verdad, de que no solamente nos vamos a ver beneficiados los hoteles, sino una gran cantidad de personas, verdad, el verdurelo, el... El del salón de belleza, el de la carnicería, el del supermercado, en fin. Y aparte de que va a ser un lapso mayor de tiempo, entonces el turista va a estar en muchos puntos del país, ¿verdad? Y donde va a estar un tiempo prolongado, entonces va a beneficiar a muchísimos productores este, nacionales.
1: Perfecto. ¿No ha gustado? Hay una eh, camada de jóvenes actualmente en nuestro país que son también muy digitales, ¿verdad? <susurra> Eh, yo pienso también en aquellos jóvenes en las comunidades turísticas rurales y costeras que les encantaría trabajar en temas de tecnología imagínense eh, el montón de emprendimientos que vamos a ver surgir para darle servicios claro. a los nómadas digitales mm. eso es Comparo. lindísimo, eso también nos pone retos también porque mm -hmm. tenemos que llevar la alfabetización digital a las comunidades rurales y costeras de nuestro país pero quisiera rescatar ese punto Oscar que a veces lo dejamos fuera mm -hmm. del de, de, scope de lo que hablamos y es una, una generación juvenil en Costa Rica de naturaleza rural y costera que con una buena alfabetización digital se va a integrar muy bien mm. a, a los procesos de prove proveeduría al turista nómada digital.
0: Perfecto, ¿no? Increíble. ¿Abril?
3: Pues yo creo que ya han hecho muy buenas respuestas. Eh, yo puedo entrar un poquito en, en la parte eh, psicológica. Yo veo que a veces... Eh, Ustedes, creo que ahorita Don Gustavo dijo que la estadía promedio del norteamericano es de casi dos semanas. Y eso es así por Canadá, porque la verdad es que la estadía de, 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 del estadounidense, yo creo que es menor. Es muy, para mí es muy corta. Eh, y eso tiende a crear estrés. Yo he visto gente que hace paradas de una noche, pa, 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 pa. Mm. el famoso, el que quiere llenar su pasaporte... Eh, de sellos entonces el nómada y esta ha sido mi, experien mi experiencia hasta ahora puede, puede ser que esto cambie pero sí son personas que generalmente vienen con un pace más tranquilo y eso es muy bonito porque eh, cuando uno está en una industria de servicio y la otra persona está tranquila le permite a uno realmente llegar a su potencial. Entonces, a nivel psicológico, yo creo que vamos a ver un turista, o mejor dicho, no sé, un, un no, no quiero llamarlo ciudadano, un comunitario, no sé cómo se dice, una, un colega uh -huh. o una persona, un vecino, que viene con mayor, eh, con, con más tiempo, eh, con más ganas de realmente conocer, porque conocer no es ir a a una catarata y tomar un selfie y listo. Mm. Conocer es mucho más que eso. Creo que vamos a ver una integración muy bonita, lo cual efectivamente nos va a dar una estabilidad socioeconómica admirable. Ya la tenemos hasta cierto mm -hmm. punto, pero creo que, que y, 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 y haber salido o estar saliendo de esta pandemia tanto mejor que muchos otros países es muestra de eso. Pero yo creo que esta oportunidad que se nos presenta va a nutrir eso aún más
2: lo vamos a poder expresar mejor
3: así lo, lo nuestro exactamente <risa> o
2: sea.
0: hay, hay un factor que quiero rescatar y es el factor tiempo que esa mentalidad de, del nómada digital de, de su visión del tiempo y, y cuento una experiencia de hecho hace un par de fines de semana a ver, yo como costarricense no conocía el sur y me fui a conocer el sur eh, de hecho ahora la próxima semana voy igual para allá eh, pero estaba en, en dominical de hecho eh, y me llamó poderosamente la atención que en el lugar en el que estaba hospedado hay, habían personas que de verdad sabían que tenían mucho tiempo de estar hospedadas ahí. por un lado este, tanto que ya se empieza a vivir una convivencia diferente entre las personas que están hospedadas y en este caso las personas del hotel mm -hmm. casi una relación como diría Gabriel de vecinos o sea, sí. que, y eso me pareció bien interesante también otro factor que rescato mucho de eso es la, la intención de aprender también de este nómada digital de la cultura local. Y me llamó poderosamente la atención porque al, vi un par de chicos que de hecho estaban con sus computadoras en un restaurante y, y dijeron, no, entre su poco español es como, no me traiga el menú en inglés, tráigame el menú en español, quiero aprender el español. Y me pareció bien interesante porque, claro, la mentalidad es otra. y Yo creo que, que hay un, un, un intercambio cultural que en esa prolongación de tiempo de la estadía, se empieza a materializar. Además del beneficio eh, hacia el país en términos económicos y de posicionamiento, ese intercambio cultural y Costa Rica ha sido un lugar de intercambios culturales muy posicionado, pues se empieza a, a fortalecer. Entonces, pero creo que todos llegamos al mismo punto.
1: El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: Continuando con la sección el ABC, que son... Eh, Puntos esenciales sobre el tema del día, en este caso nómadas digitales, me gustaría saber desde la óptica de cada uno de ustedes eh, esos tres puntos esenciales. El primero, que tiene que ver una generalidad del nómada digital esencial, eso sí. ¿okay? El punto número dos, un caso práctico, algo que ustedes hayan vivido, un colega incluso dentro de la misma industria, su experiencia ya en este rubro. Y por último, cómo ponemos a Costa Rica la delantera. Si quieren, empezamos con Don Gustavo.
1: Muy bien. Yo creo que en términos generales, eh, el, el turista a larga estadía, que estamos llamando nómada digital, está muy interesado en multiplicidad de experiencias que sean realmente auténticas del país donde quiere venir a convivir y a sentirse parte de esa comunidad. Entonces, nosotros como destino turístico tenemos que preocuparnos sin duda por el hospedaje y la infraestructura pero también cuáles son los atractivos naturales cuáles son los atractivos culturales cuáles son las expresiones gastronómicas auténticas de cada una de las comunidades que ese turista va a estar visitando porque así logramos que visite 8, 10 o 12 durante un año como bien apuntó doña Lisbeth en otra parte de esta conversación eh, concretamente yo creo que sí como Estado tenemos una gran responsabilidad de brindar mejores condiciones y aquí la reina es la conectividad uh -huh. eh, aunque Costa Rica tiene eh, en términos relativos mejor conectividad que muchos de los destinos competidores en América Latina eso es ver nada más el vaso medio lleno, tenemos que llenar el vaso y eso lo que significa es que si yo quiero que la comunidad no sé, de la Cruz de Guanacaste de los Chiles de San Carlos de, de San Vito de Cotobruz eh, capten nomás digitales necesitamos llevar infraestructura de conectividad eh, lo antes posible a esas comunidades que de por sí le va a terminar beneficiando a los niños de esas comunidades porque conectividad tiene todo que ver también con la calidad de la educación en estos momentos para nuestros niños eh, yo creo que entonces el ICT entiende en estos momentos y yo como ministro, como rector del, del sector turismo entiendo que leyendo que somos un país muy bien posicionado para la tendencia turística que, que viene en los próximos años, acelerada por esta necesidad eh, que la pandemia le trajo a muchas personas de reconectarse, de, ¿verdad? De, de hacer cosas distintas, más significativas, nosotros debemos ir por este nuevo tipo de turismo como una forma de innovación y de mantener la vigencia de sector turístico
2: como herramienta de progreso social en nuestro país
0: Perfecto. Doña Lisbeth
2: eh, bueno, yo creo que sí, el número uno, verdad, es, es una, un buen internet, porque si no, de, no, no se podría, verdad, el, el, el trabajo, nosotros en, en, en el caso de nuestro hotel, hemos hecho de que, de que, la, que el, el internet más fuerte esté en áreas que no sea la habitación, porque sentimos que... Va a ser como más tedioso, no va a vivir la misma experiencia, tal vez en una zona retirada, llena de, de árboles, qué sé yo, al, a estar en la habitación donde va a ir a dormir. ¿verdad? Entonces hemos tratado de, de aumentar el Internet en, en áreas y hacer áreas para afuera. ¿verdad? para que ellos puedan trabajar, y en vivencia sí hemos tenido, este bueno, ahorita tenemos un guatemalteco que está con, con nosotros, eh, tuvimos eh, un muchacho de una isla holandesa, pero no recuerdo cuál era el nombre, y acabamos de, de, de tener una experiencia también con, este muchacho era, ay, no recuerdo el la cosa es que hasta se contagió ¿verdad? Del, del, del COVID durante la estadía y tuvo verdad, una estadía perfecta, todos los cuidados, todas las atenciones y, y de verdad lo que hablábamos antes de, de esa relación tan linda. Bueno, nosotros que somos una familia, están los nietos y están todos ahí. Entonces fue eh, ese compartir tan especial. Entonces eh, pudimos darle comidas nuestras, pudimos hacer toda esa relación con, lo, con, lo, con la cultura de nosotros, que de verdad fue una experiencia maravillosa. Entonces yo siento que, que especialmente es eso, ¿verdad? El buen internet, el, el sentirse como en casa, porque el nómada no va a ser como va a estar huésped en un hotel, sino va a ser completamente nuestro invitado, ¿Verdad? Entonces pienso que hacerlo sentir de verdad de esa forma.
0: Doña Elizabeth, aprovechando ahorita que, que decía sobre el tema de que tenía un guatemalteco, alguien más también de, de Países Bajos, ¿cómo llegó esa persona a estar ambigua? Es, es un tema bien interesante. Ahorita que lo decía, me quedé, me quedé pensando en eso.
2: Bueno, sinceramente no sé
3: La maravilla del no marketing No sé,
2: pero exactamente o sea, ¿sí funciona el, marketing? el marketing sí, porque Bueno, nosotros, la fuerza es ese Boca en boca, verdad Que, que nos ha traído Muchísimas personas y es que me, me Recomendaron, me lo recomendaron Entonces este, pienso que alguien por ahí Lo recomendó
0: Genial. Y, no, y, y eso, y Gabriel lo decía ahorita Marketing. marketing es un punto importante de sí. hecho, dentro de esta construcción de, de nómadas digitales. Gabriel, tus tres puntos esenciales.
3: Bueno, primero vos te recordás hace poquito cuando se hablaba de e-marketing o electronic marketing. Totalmente. Eso ya no existe. Se llama marketing. Quedó como un término, porque okay. el que no está haciendo e-marketing no está haciendo marketing. Entonces eso es algo bonito para considerar. Eh, y sí, el mundo se entera. Si hacemos las cosas bien, Alguien se va a enterar y ese alguien puede ser millones de personas. Entonces volveríamos al tema aquí de cómo hacer para asegurarnos lo mejor para Costa Rica. Eh, a ver, yo creo que más allá de temas de conectividad y se le agradece montones al, al Ministerio de Turismo por hacer una presión muy apropiada con otros eh, ¿no? Con, con otras eh, entidades de gobierno porque sabemos de que a veces la conectividad no depende de una gama amplia de proveedores entonces eh, la participación del ministerio ahí pues nos ha ayudado bastante y estoy seguro que seguirá siendo clave en lograr esa infraestructura pero bueno ya que ustedes re respondieron eso aprovecho para comentar otro asunto que es la conciencia y eh, eh, este aspecto que estoy pensando yo de la conciencia se refiere más que nada a conciencia de los empleados que no se mantengan con una fórmula anticuada porque aquí está la famosa palabra de resort y la belleza de Costa Rica es que en Costa Rica hay tantos hoteles que ya no clasifican como resort. Para mí siempre ha sido una palabra como fea. ¿no? Si es un hotel boutique rural con su propio feeling y y que no necesariamente tiene, tiene merengue o reggaetón tocando todo el día en todo lado, pero más vale estamos eh, enfocados en nuestro ambiente, lo que nos rodea, el producto, pues de la misma manera el empleado tiene que tener conciencia de esto. Yo he estado en hoteles en los cuales se escucha una música en la piscina y uno está en el restaurante y hay otra música tocando y francamente yo estuviera trabajando o simplemente meditando, yo no me podría concentrar. Entonces, a la hora de tener a esta gente, eh, no necesariamente hay que mezclar a todo el mundo porque siempre van a haber personas que están buscando algo diferente de sus respectivas vacaciones, tienen diferentes metas, pero tenemos que pensar en uno, tal vez separar áreas eh, y brindarle a cada persona, si se puede, eh, un área específica para sus, de, no solo necesita, necesidades, sino deseos. Eh, y dos, que estemos muy conscientes, que estemos mirando y que pensemos, ¿será que esta persona necesita un vasito de agua porque la he visto ahí dos horas trabajando y no ha pedido nada? Voy a traerle el vasito de agua. Entonces yo he visto ya en, en, en un hotel, que también lo estoy pensando, que viene la persona cada hora y media y sin decir una palabra le, le llena el vaso de agua a las tres de la tarde cuando no hay nadie más ahí. Entonces ese nivel de conciencia va a ser cada vez más importante.
0: Perfecto, yo creo que también aportando esto, un punto esencial del de, de nomadismo digital en, en este aspecto es la convivencia, o sea, creo que es entender el, el término comunidad también. Entonces creo que eso me deja a ese punto final de... De, estos, de escucharlos en esos puntos esenciales bastante diferentes entre sí, que al final de cuentas uno dice bueno, perfecto, o sea, y aspectos que le suman a Costa Rica como, como destino ideal el, la conectividad es un tema importante también conectividad aérea es otro, otro factor sin no podemos obviar que somos un país de política estable ante otros incluso países eh, vecinos o incluso eh, fue un poco más allá de nuestras fronteras, pero creo que son aspectos que se, se suman a estos eh, puntos esenciales del, del ABC.
1: En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: ¿Cuáles eh, ventajas ofrece Costa Rica como destino de nómadas digitales? Empezamos con don Gustavo.
1: Hay una ventaja fundamental y es que Costa Rica tiene un sistema de salud de los mejores del mundo, sin duda el mejor de América Latina y una estadística muy concreta. 1,053 evais a lo largo y ancho de este país le dan atención médica primaria a todos los ciudadanos, incluyendo a nuestros turistas. Eso es un factor determinante para escoger Costa Rica como destino a un digital.
0: Perfecto, Gustavo. Doña Lisbeth.
2: Bueno, yo pienso que aparte del, del sector salud, también la electricidad, porque en cualquier rincón de este país donde uno vaya hay electricidad, ¿verdad? Entonces eso también es muy fundamental.
3: Perfecto. Aurel. Bueno, o sea, tal vez es llover sobre mojado, pero eh, es un país seguro mm. y eso no se puede dejar de considerar. Eh, sí, ningún país es perfecto, pero también hablando de estadísticas, yo creo que Costa Rica está en la cima de la lista.
0: Perfecto. El paso a la pregunta número dos de, de este en pocas palabras. ¿Qué se le ofrece ese eventual turista para que se incline por realizar su trabajo fuera de sus fronteras, específicamente en nuestro país? Don Gustavo.
1: Se le ofrece un mecanismo sencillo de legalizar su estadía. Por eso es tan importante que aprobemos esa ley 22215 para que el mecanismo sea ágil y no haya ninguna duda de la legalidad de la estadía de esa persona en nuestro país.
0: Perfecto, don Gustavo, Doña Elizabeth. Repito la, la pregunta. Eh, ¿Qué se le ofrece a ese eventual turista para que se incline a realizar su teletrabajo eh, fuera de sus fronteras del país, de su país nativo, eh, y que se incline específicamente por Costa Rica?
2: Bueno, yo creo que en resumen todo lo que lo que hemos comentado, ¿verdad? Del, del venir a, a disfrutar de un país tan rico en todo sentido, verdad en gastronomía, en, en climas, eh, en fin, en gente, somos gente muy muy amable, muy hospitalaria, ¿verdad? entonces yo siento que, que esa persona no va a sentir el alejarse de su, de su hogar, estando en Costa Rica.
0: Perfecto, e ese sentido me parece bien interesante, como una segunda casa. Mm -hmm.
2: una segunda
0: casa. Perfecto.
3: Lindo. Gabriel. Sí, está muy bien. Yo creo que tener todos los rubros importantes que busca un viajero en línea es clave. Y Costa Rica siempre los ha tenido. De que yo recuerdo, es un país que realmente le ofrece todo. Y eso es sorprendente de un país de 50.000 kilómetros cuadrados. Es un país pequeño, pero que te ofrece los mismos beneficios que un país de primer mundo de millones de kilómetros cuadrados. Llamas Estados Unidos o, o Francia o Canadá. Eh, aquí, aquí tenemos lo mejor de, del primer mundo pero también lo mejor de un país eh, tranquilo
0: perfecto, ahora la siguiente tiene que ver más con un tema estratégico con un tema muy puntual y es cuál es o cuál debería ser la estrategia para posicionar a Costa Rica eh, como un destino para nómadas digitales o personas que teletrabajan fuera de sus fronteras Don Gustavo
1: en términos de estrategia yo creo que el éxito a largo plazo de nuestra industria ha sido buscar a los turistas que se adaptan a nuestra realidad, no lo contrario, no adaptar nuestra realidad a la fuerza, a un turista en particular. Entonces, yo creo que lo que tenemos que atraer, y creo que Gabriel lo mencionó en otra parte de la conversación, es al nómada digital correcto para Costa Rica, el que está dispuesto a venir a disfrutar lo que nuestra idiosincrasia, lo que nuestros territorios le ofrecen. No forzar nada sino que se venga a incorporar de una manera muy, muy sencilla a la, a, la, a la cotidianidad de Costa Rica. Ahí está la clave de la estrategia. Uh -huh. Perfecto.
2: Sí, ¿todavía? sí yo pienso igual, dando a, a, a conocer en realidad con qué se va a venir a encontrar en Costa Rica, ¿verdad? Y que de todas formas le va a encantar.
0: Es, uh -huh. es un muy buen punto y creo que eso se resume al posicionamiento, o sea, el tema de... De, o en términos de marketing SEO.
3: Exacto. Y ahorita se me tuve una imagen del, del pobre salmón luchando contra la corriente porque le toca, porque su genética, no. eso es lo que le dice, está, nosotros no tenemos que hacer eso. Eh, los estamos atrayendo, repito, lo que más tenemos que hacer es alistarnos, pero en términos de posicionamiento y de atraerlos, está sucediendo. Entonces, prestemos atención cómo está sucediendo, si está bien, si podemos hacer un poquito de tweaking, no sé cómo se dice en español, tweaking. así ajustes. Optimizaciones y sí, ajustes, ajustes. Ajustes. Y bueno, buenísimo, tener esa conciencia y estar muy encima de, de la jugada para que después no se nos reviente, porque esto viene en grande.
0: Perfecto. La, la siguiente voy a darle un giro, eh, pero ya hemos hablado mucho de beneficios ...con los que cuenta el, el país... ...o que más bien... Eh, ...qué beneficios le da al sector... ...pero en este caso... ...como costarricenses... Eh, ...desde el sector turismo... ...y aprovechando un poco lo que decía Gabriel... ...esta siguiente pregunta es... ...¿cómo podemos beneficiar nosotros... ...como país, como sector... ...al nómada digital? Más bien pensando en ese factor humano... ...Don gustado?
1: El nómada digital correcto para Costa Rica... ...le interesa mucho el tema de la conservación... ...y yo creo que uno de los grandes beneficios... ...que nosotros les podemos aportar a ellos es hacerlos parte de, ya sea voluntariado, ya sea proyectos concretos de conservación de recursos naturales, sea en nuestras áreas protegidas públicas o privadas. Eh, un gran aporte que le podemos dar en la experiencia de vida de Nómada Digital es venga y participe directamente de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y, y, y entender que su estadía en Costa Rica además le aportó al mundo. Eh, eso sería un gran aporte que le podemos dar al... A nuestro turista de larga estadía perfecto,
2: Sí, yo pienso que de la mano a, a, a la sostenibilidad está la gastronomía sostenible verdad, de hacerlos parte de, de esa gastronomía ahora se está dando mucho verdad, que los hoteles y todos tenemos las huertas y todo eso entonces hacer, llevarlos a sembrar y que vivan esa experiencia de, lo, de los productos que se, que se van a estar comiendo verdad
0: que es lo que normalmente se conoce y se posiciona como el kilómetro cero
3: Montusa,
0: Ajá, tal cual. buenísimo Gabriel
3: sí, me, me gusta mucho todo lo que estoy escuchando y, y creo que hay, hay tanto que le podemos ofrecer y que les estamos ofreciendo entonces están súper contentos no he escuchado hasta ahora quejas eh, entonces la fórmula creo que la tenemos y lo lindo es que es una fórmula muy natural mm. eh, aprovechando como necio voy a hacer un llamado de, de, de emergencia, o, digamos, no hacemos esa palabra que es un poco fuerte, pero de atención al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a, a todos los parques, al desarrollo de estos mismos parques, que empecemos a pensar en cómo, eh, cómo diversificar un poco la gama. Yo siempre he dicho que me parece eh, que este es el momento para ver cómo hacemos para que la mayoría de los visitantes a parques, la gran mayoría, estén visitando tres o cuatro parques. No sé si esa estadística sigue correcta, pero a mí eso me duele porque yo paso caminando, pedaleando, corriendo, conduciendo por todo el país y tengo los ojos abiertos y hay sitios que están semivasivos cuando en Manuel Antonio tienen que poner limitantes cada día de, de mil o dos mil personas, no sé cuántos que están admitiendo ahora. Eh, y hay sitios por Upala, un, un cantón eh, bastante pobre en comparación a, lo, a los otros, eh, ¿cómo hacemos para que la gente se distribuya por todo lado y seguir dándole esos citados beneficios, no solamente a los nómadas digitales, sino a los turistas en general? Pensemos en eso, aprovechemos ahorita, y perdonen que agarré este foro para hablar de algo que no está completamente relacionado, pero que es muy importante porque sí va de la mano.
0: Perfecto, no increíble las, las respuestas y a ver, todas, todas construyen a lo que yo podría llamar el ecosistema para los números digitales, que al final de cuentas es un factor experiencia, un factor comunidad relacionamiento, eh, más allá de, de solamente los destinos sino con, como país y, y el desarrollo sostenible. La última pregunta de esta sección eh, de en pocas palabras, tiene que ver con el tema eh, más de infraestructura y más pensando en la empresa turística, la resumo en ¿Qué infraestructura debe contar una empresa turística para ser atractiva ante un nómada digital? Ya de, yo como empresa, ¿qué necesito? Eh, ¿con qué necesito contar? ¿A qué le debo prestar atención? Que pues, son factores importantes y que van a ser competitivos dentro de la oferta turística por, estos, eh, por los nómadas digitales. Don Gustavo.
1: Bueno, es una pregunta eh, de las más importantes y de las más difíciles a la vez, porque dependiendo de la ubicación, de, del emprendimiento turístico la infraestructura pública vamos a ver, el acceso a internet finalmente son eh, autopistas de acceso que lo provee el Estado costarricense yo pienso que los empresarios tienen que hacer un esfuerzo por entender dónde están esas inversiones concretas para que su infraestructura de servicios eh, de hospedaje o de restauración o incluso Sitios donde, donde quizás se trata de una experiencia de aventura, pero que el nómada Digital necesita conectarse dos horas para trabajar. Bueno, ¿cuáles son esos cambios eh, y esas inversiones concretas que tiene que hacer? En muchos casos podrían ser temas inalámbricos, podrían ser temas satelitales, pero mm, no verlo como un gasto. Eh, el enfoque es voy a invertir para un rendimiento, no verlo como un gasto porque si lo vemos como un gasto, se desincentiva la acción de mejorar la infraestructura eh, empresarial, si se ve como una inversión que va a tener un rendimiento, eh, hacerlo lo antes posible.
2: Perfecto.
1: Ok.
0: Doña Elizabeth.
2: <risa> sí, bueno, yo pienso que bueno, antes habíamos comentado de, de no es como cambiar el asunto, ¿verdad? Sino más bien como acomodar a lo que a lo que tenemos, ¿verdad? Tal vez no como hacer un cubículo ahí, una cosa así para que ellos tengan ese espacio para trabajar, sino más bien eh, a, a lugares en el medio ambiente, que es con lo que más gozamos nosotros, verdad que ellos puedan estar disfrutando de la naturaleza, pero a la vez con, con internet excelente, ¿verdad? Sí, perfecto. <risa>
0: no, 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 es, es, es perfecto, o sea, es, es la base de de la infraestructura y, y el nómada digital, su prioridad es contar con, con buena conexión, al sí.
2: Pienso que también para ellos debe ser muy importante el, 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 las facilidades para... Para lavar su ropa, Exacto. paquetes especiales para la bien alimentación. Bien Exacto, porque ya no es lo mismo, ¿verdad? Estar unos días.
3: Ahorita lo ah, estuvimos está. hablando que uno, yo cuando viajo trato de no mandar la ropa a la lavandería porque los precios son loquísimos. Uh -huh, uh -huh. Se, se hace negocio, pero ya no podemos hacer esas cosas. Sí. No, hay, hay, la mayoría de los hoteles hoy en día no están cobrando llam, llamadas internacionales. La mayoría de la gente no tiene que hacer llamadas internacionales porque están ya conectados con la, la banda del hotel. Uh -huh. Pero. Ya cobrar, no sé, 16 dólares para lavar un par de jeans no, sí, no, no es factible, no se uh -huh, puede. Uh -huh. Bueno, hemos hablado de, de infraestructura vial, de comunicaciones, hemos hablado de la gastronomía. Y si yo estoy viajando una semana y la comida me cae diferente, pesada, o, o simplemente diferente, es una cosa. Pero si ya estoy seis meses o un año la comida es un factor muy importante. Todo eso es, eh, son, son, son cosas que nos vamos a dar dando cuenta que ya no estamos siendo un destino eh, para una vacación, sino que estamos convirtiéndonos en una, un sitio de residencia. Y, y aunque hemos tenido eh, personas eh, que vienen y se hospedan en una casa alquilada o en una casa propia, una segunda casa, eh, por periodos eh, relativamente largos, eh, el, el, el número está por explotarse. Vamos a ver eh, que ahora vamos a tener eh, eh, muchos cambios que se van a dar y, y lo más importante es ser muy conscientes, ser receptivos, abiertos y darles una linda bienvenida sin tener que cambiar culturalmente. Eso es importante. Ellos no quieren que nosotros cambiemos culturalmente. Y no me refiero a los centeniales y mileniales. Yo he visto personas ya mayores, en estadías muy largas, que están eh, tal vez un poquito fuera del de punto de confort, pero eso es lo bonito. Eso es lo que siempre estamos hablando en lo que eh, yo me dedico más que nada a desarrollo de conceptos eh, hoteleros en bienestar. Y en nuestra industria, en ese mercado, eso es lo que siempre hemos querido. Y, y toda esta situación, eh, eh, mirando el lado positivo de... de del tema nos ha acelerado en eso
0: perfecto no creo que el llamado está hecho yo creo que eh, el, y el panorama claro en tema competitivo como país eh, a posicionarse y sobre todo creo que a liderar eh, bien salió hace poquito una nota en un diario japonés y cuando dice ya de japón estamos hablando y posicionándonos como costa rica como una un referente hacia el tema de, de nómadas digitales y sobre todo pues sabemos que a nivel institucional y a nivel gubernamental se está movilizando la necesidad de la aprobación de este proyecto de ley. Eh, ahora, para, para ir cerrando, me gustaría que cada uno le deje una reflexión a, a nuestros escuchas, una reflexión que construya sobre consejos, sobre buenas prácticas este, y una invitación ¿por qué no? incluso a, a seguir la senda de, de del posicionamiento de Costa Rica sobre este empoderamiento del nomadismo digital. Don Gustavo, pasamos por usted.
1: Muchas gracias. Bueno, ha sido una conversación riquísima. Yo aprendo de los empresarios turísticos todos los días y aquí estoy con doña Lisbeth y con don Gabriel, que son extraordinarios y lo que hacen, yo lo agradezco, el empleo que generan en sus comunidades es lo que más nos surge en estos momentos, pero además tienen esta visión que se acomoda perfectamente al futuro. Tal vez mi reflexión final, Oscar, es que Costa Rica abraza la industria turística como una herramienta de progreso. ¿verdad? No es que modificamos nuestra cultura para el turismo, eso es lo lindo de nosotros. Uh -huh. Es, permitimos que venga el turismo a disfrutar del pura vida, de, de esa mentalidad feliz que tenemos, de, de nuestra forma de ser. Eso no lo debemos perder. La, las nuevas tendencias no nos deben eh, llevar a perder nuestra esencia. Mira, ahora estoy hablando hasta, el, hasta de la famosa frase, eh, está en nuestra esencia. Ese es, ese, es el, ese es el lema del ICT, pero es que es muy cierto. Nunca debemos perder nuestra esencia. Tenemos que abrazar la innovación sin perder nuestra esencia. Y una forma de garantizarlo, ¿sabe cuál es? Convertirnos en turistas nacionales más activos. No solo visitar la playa, que es lo que generalmente el TICO tiene en mente la primera vez que piensan irse de vacaciones, sino descubrir cada rincón de nuestro país como turistas nacionales, porque eso nos permite valorar más nuestro propio país y valorar más la industria turística como herramienta de progreso. Eso nos permite a la vez atender mejor a los nómadas digitales ¿verdad? y ofrecerles un país que mejora sin abandonar su esencia. Eh, esto esta nueva tendencia que está aquí para quedarse es nuestra forma de adaptarnos. Como lo hicimos hace 30 años, hace 20 años y hace 10, ahora nos toca adaptarnos a algo nuevo, pero nunca hemos dejado de lado nuestra esencia. No la podemos dejar.
2: Bueno, Dios ha sido realmente maravilloso con, con nosotros los ticos porque nos ha dado un paraíso, nos ha dado una esencia este, única. Y, y eso es lo que tenemos que seguir en realidad, eh, compartiendo con todas estas personas y también con todos los, los nuestros, verdad, porque no solamente podemos hablar de los nómadas que vienen de otros países, verdad, tenemos en el país muchos que también están urgidos de esta, de esta necesidad, verdad, de que dicen, bueno, no es lo mismo, a mí me mandaron a trabajar en mi casa, pero ya este... Están los hijos, o llegó X persona, qué sé yo. Entonces, no es lo mismo estar en la casa a retirarse a un, a un lugar, eh, a cualquier lugar de Costa Rica, ¿verdad? Que hemos dicho que cualquiera es hermoso. Entonces, podemos eh, hacer un llamado a todas esas personas que en vez de estar en la casa puedan retirarse a un lugar de estos, de, de, de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, yo siento que tenemos que seguir dando esa maravilla que nosotros tenemos, que es eh, única, que es espiritual, que es maravillosa, que nos fascina compartir, entonces eso es una de, de las principales cosas por las que invitamos a todas esas personas a, a vivir esa experiencia con cada uno de, de, de los hoteleros o de los proyectos que vayan a ir más para acoger a este turista.
3: Qué bonito todo lo que estoy escuchando porque a veces uno ve conflicto eh, y es conflicto real, ¿no? no solamente lo que uno podría ver en algunos medios, es, es real. Lo vemos expresado en las calles, eh, lo vemos expresado en frente de edificaciones de gobierno, pero aquí estoy viendo algo que lo he visto bastante y especialmente en, en los últimos meses, que es una unión de del punto de vista de, de, de la mentalidad del, entre el sector privado y el sector público. O sea, estamos yo creo que más que nunca en un punto que podemos atacar esto eh, de, de la mano. Y eso me da eh, alegría y tranquilidad. Eh, y me lleva a lo próximo eh, o lo último que, que, que diré es que eh, hace poco escuché que dijeron que si un empleado de una empresa no entiende o no le gusta su producto, es muy difícil que el cliente, el consumidor, el turista, el huésped vaya a poder disfrutar de, de él. Entonces, entre más caminamos juntos, más evitamos el conflicto y nos unimos para llevar a cabo esta nueva etapa. Para, para llevar esta, esta esta etapa porque no se va a llevar a cabo vamos va a ser algo va a ser algo ojalá permanente eh, va, vamos a, a, a ir juntos y vamos a tener mucho éxito de la mano
0: no perfecto muchas gracias a los tres don gustavo doña elizabeth don gabriel este la verdad es que han sido unos invitados de lujo o sea para este este segundo capítulo de de este podcast Esencia Turismo eh, gracias por acompañarnos y a ustedes por escucharnos muchas gracias a nuestros invitados de lujo por acompañarnos en este podcast y a ustedes por escucharnos en Esencia Turismo soy Oscar Solano y me quedo con la siguiente reflexión ¿por qué Costa Rica es el destino ideal para nómadas digitales? Creo que las grandes mejoras en infraestructura y comunicaciones han transformado el país, haciéndolo pasar del tercer mundo a una fuerza competitiva capaz de sobresalir en el mercado internacional, especialmente en la ciudad capital San José y las principales ciudades costeras. Nuestro país, sin duda alguna, está a la vanguardia para hacer realidad el trabajo remoto serio, y los empresarios están desarrollando estrategias para atraer a profesionales calificados interesados en realizar la mudanza. En Esencia Turismo, creemos que Costa Rica puede ser la capital ideal para nómadas digitales.